0: Todo el cine. Todos los jueves. Y por la
1: radio. Sin escape. Esta va a ser la culminación de una vida de trabajo. Sí. Una hora con los mejores informes, estrenos y mucho más.
0: ¿Todo en orden? ¿Sí, ¿Sí? Sí, sí. Sin escape. ves Radio. Escucha cine. Bienvenidos a este tercer episodio de Cine Escape. Mi nombre es Martín Chávez y me acompañan Leonardo Feldman, Mariano Contini y Rodrigo Pozo. ¿Cómo andan?
2: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien.
0: Bueno, hoy en este tercer episodio tenemos un tema tremendo. Si les parece, podemos ir directo a, a la intro y después nos metemos con todo en el tema de este tercer capítulo. Dale. La primera
1: película de horror
0: fue filmada en 1910
1: Pasaron muchísimos años desde que el horror pasó de ser un género menor
2: ¿No a, ¡No!
0: ¡No!
3: a ser consideradas
0: películas de culto Algunas de ellas como Psicosis, Tiburón y El Exorcista modernizaron el cine de horror
3: Sin embargo, quizás fueron los 80 la mejor década del cine de horror.
0: En este nuevo podcast analizaremos esta década tan fructífera, esta década tan fructífera en películas de terror.
1: Cine
0: Bueno, tremendo tema, ¿no?
2: Un tema que seguramente a nosotros nos ha atravesado en nuestra adolescencia, ¿no? Sí, yo creo que sí Ahora, mi pregunta, ¿no? ¿Por qué, por qué los 80? Eh, porque también en, en los 70 hay muy buenas películas, ¿no?
0: Claro, sí, es verdad El, el cine de terror arranca muchísimo antes, ¿no? Este, sí. ¿cuándo, de cuándo es la primera película Leo
2: y la primera película que se tiene a, hasta el día de hoy registro es de 1910 una versión de Frankenstein ¿no? que se puede encontrar todavía en YouTube y eh, lo, lo, lo más extraño de ese caso es que era que Thomas Edison fue el, una especie de productor de esa película. Thomas Edison ya hacía negocios con el cine, entre otras cosas, en esa época también, ¿no?
0: Pero es verdad, sí, sí, sí. hubo un salto tremendo, ¿no? Estamos hablando de 1910 hasta 1980. ¿Qué es lo que hace que la década de oro del cine de terror sean los 80, no? En los 80 realmente hay como un quiebre, hay como un sí. antes y un después en el cine de terror.
2: Sí, yo lo que creo ¿no? es que hasta cierto punto, más que nada en los primeros años, hasta por ahí, hasta los 60, eh, el cine de terror era considerado, eh, y todavía algunos lo consideran, ¿no? como un cine de clase B. O sea que estaba hecho para determinado público y nada más. Y bueno, y creo que a partir de Psicosis, la película de Hitchcock en los 60 y más después eh, en los 70 con Tiburón, con Carrie y con El exorcista, es como que ahí se empieza a tomar en serio un poco más el género de terror. Y bueno, y después en los 80 explota de la mano de los asesinos seriales, ¿no?
0: Nosotros tenemos, tenemos una gran lista de películas que hemos preparado año por año para ir viendo eh, cuáles fueron las mejores, las que más impacto tuvieron, las que influenciaron a otras, ¿no? Este, y otra de las cosas importantísimas,
2: eh, los efectos especiales de esa época, ¿no? Tal cual, los efectos especiales, eh, recordemos que en esa época no había todavía, eh, no, no estaba tan en boga todo el tema de la computación, o sea, casi no había. Entonces, todas las películas se hacían eh, manualmente y artísticamente. Sí, los efectos estaban eh, directos, o sea, había que tener toda
4: una a ver, una expertise en, en el desarrollo tanto de las máscaras como los efectos de explosiones, y ni hablar de las mutilaciones, ¿no? porque dentro Ay. del género terror la mutilación y la recreación del cuerpo humano eh, era crucial y que ésta se vea real en la cámara, ¿no? que esa es la parte más complicada.
0: No siempre tal pasaba cual. eso, ¿no? <ríe> no, sabes, bueno, eso, eso, es, eso, hey, de todo eso también. puede pasar, puede fallar. Puede fallar, decía tu santo, tal cual. <ríe> ah, y eso también hacía que la película tuviera como un impacto o realmente fuera a... Eh, fuera a ser parte de esos largos pasillos en los videoclubes de películas que no alquilaba nadie,
2: ¿no? Bueno, también tenés en los 80 eh, el, todo el tema de los VHS que también explotaron, ¿no? Y eso también eh, había muchísima gente que alquilaba todas esas películas de terror.
0: Eso también puede ser, ¿no? Como el por el, 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 el porqué... Eh, claro. En la década del 80 eh, Tuvo, digamos, un, una irrupción eh, El cine de terror Y que generó realmente Como un salto en la industria Si les parece Podemos escuchar un fragmento de Scream Scream, obviamente, no es de los 80 Es de 1996 Pero es una película Que construye su argumento Basado en todos los clichés Habidos y por haber De las películas de terror Y en un momento, en una escena uno de los personajes empieza a explicar cuáles son las leyes que rigen a estas películas. Si les parece, les escuchamos y después nos metemos con todo en la temática cine de terror de los 80.
5: ¡Demonios! ¿No conoces las reglas?
6: Oye, te va a dar un infarto.
5: Hay ciertas reglas que uno debe cumplir para sobrevivir a una película de miedo. Por ejemplo, número uno, no debes tener sexo.
7: ¡Oh!
2: ¡GRAVE ERROR!
7: ¡GRAVE ERROR! Claro de aquí. Sexo igual a muerte. ¿Está bien? Número dos. No deben tomar ni usar
5: drogas. Sí, ¡Salud! No, es pecado fatal. Eso es extensión de la regla número uno. Y la número tres, jamás, jamás bajo ninguna circunstancia digan, ahora vuelvo, porque no volverán.
8: Voy por otra cerveza, ¿quieres?
5: Sí, claro. ¡Ahora vuelvo!
8: ¡Ah!
0: Ven, si rompen las reglas van a morir Bueno, tremenda descripción ¿no? De la película Scream Donde detalla claramente cuáles son las leyes En las películas de, de terror ¿no? eh, Pero hicimos Un gran ranking que pasa por, los, eh, por la década De los 80, desde 1980 Hasta 1989 Si les parece podemos arrancar con eso Y vamos charlando sobre lo que Para nosotros son las mejores películas de terror de cada año.
5: Hermosa década ¿no? de películas, investigando ¿eh? y metiéndonos un poco en todo la... haciendo un recorrido ¿no? de todo este género hermoso que es el terror, y el, el, el flash, el golf eh, te encontrás con muchísima... en un listado infernal de películas. Pero bueno, eh, yo por ejemplo me encontré con eh, Viernes 13 de 1980, famoso mm -hmm. Viernes 13, el querido Jason, ¿no?
2: Sí. Bueno, Tal cual
5: estaba dirigida por Sean Cunningham y en el reparto sí. teníamos a Betsy Palmer, Adrian King, Harry Crosby y Laura Bartram, entre eh, otros, y tenemos también eh, al joven Kevin Bacon.
2: Je, que... Kevin Bacon pasó por todas las películas
5: <risa> no. Sí, 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 a un joven, muy joven, Kevin Bacon, que bueno, no termina bien, pero ahí está. No, termina...
6: Nadie <risa> termina bien <risa> esta película. <risa>
5: Hablamos de eh, jóvenes ¿no? que pasan sus vacaciones en un campamento de verano, el famoso sí. Lago Cristal, ¿no? famoso Lake.
1: Cual.
5: reabierto recientemente y en el que hacía años atrás eh, había fallecido un joven ahogado en ese mismísimo lago. Este joven es el conocidísimo Jason Borges. ¿Borgis? ¿Cómo, ¿Cómo es el apellido? Boris, Ayúdame.
2: ¿no? Boris, ¿qué
1: es
5: Es el Borges malo Claro Le decía, había fallecido este joven Jason Y en esta entrega, o sea la 1 de viernes 13 eh, La responsable directa de todas las muertes es... La madre de Jason, Pamela. ¡Oh! O.
2: La, oh ¿Me spoileaste la película? Sí, sí, sí. Para el... ¿quién no la vio. Se
0: la spoileamos.
5: Siempre desde una ¿no? perspectiva de eh, como si fuera ella la que vea. Eh, o sea, los, los actores nos ven a nosotros. ¿Sí? Como claro. si fuéramos el asesino y, y después se termina revelando que es la madre de Jason. Claro. Eh, nos, tiene, nos tiene durante toda la película. Eh, Haciendo eh, partes, ¿no? De, de la misma. Un es, recurso es, es, muy interesante,
0: ¿eh? Porque la, ¿Sí? la, la cámara en primera persona... La verdad que ahí hay, hay, hay como innovaciones en el cine que están buenas y eh, que no eran usadas por lo general en el cine de terror y que bueno, ahí sí son usadas tienen una importancia narrativa como decías vos, muy visible
5: y mirá, tal es que Jason y después leo una cosita más y ya no... ya, ¿Ya que estamos, sí. ¿no? sí, sí, ya que
2: estamos <risa> mandale, mandale fruta.
5: <risa> eh, aparece con una bolsa en la cabeza o sea, la famosa máscara de Jason se conoce en la recién película número 3 de claro. la saga Así que las primeras. Eh, claro, aquel, la aquel, la aquel, máscara de hockey entonces
0: aparece recién en la, en la, tercera, tercera, la tercera película.
2: Sí. Exactamente. Claro.
5: Sí, sí, sí. Así que bueno, es una gran película como para empezar este hermoso listado. Hay datos curiosos, miles. ¿sí? Puedo compartir algunos si quieren, como por ejemplo. Y me autorizo solo, ¿eh?
0: Sí, por favor, <ríe> adelante. <ríe> eh, dale, dale.
5: Jason asesina a unas 160 personas en toda oh. su carrera durante sus films, ¿no? Así que imaginen eh, que fue uno de los hitos o, o películas sangri más sangrientas del cine, de la industria del cine.
2: Tremendo.
0: Y marca un poco el camino, sí. ¿no? Me parece, en esta en esta década.
2: Digamos, la primera, creo yo, que arrancó fue Halloween con Mike Myers. Creo, claro, creo que ahí, fue en el 78. 77. Ah, 77. 78. <ríe> Había un patrón eh, a la hora
4: de crear eh, la película como producto dentro de lo que era Hollywood, de tomar eh, una película existente. Esto no es nada nuevo lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, cuando eh, se hablaba de, de Alien, cómo consiguió Alien su presupuesto, eh, siempre está que fue una charla de ascensor donde Ridley Scott dijo bueno y de qué va tu película. Bueno, es como tiburón, pero en el espacio.
2: Claro. <risa> resumen, lo cual parece,
4: eh. sí, claro, a, a nosotros nos causa gracia, pero básicamente se trata de eso, de tomar una fórmula que, que, que funciona, funcionó. pero tratemos de ponerle eh, nuestra propia impronta. Y creo que también lo que está directamente relacionado es esta cultura pop, ¿no? que hablábamos en el otro podcast de la eh, el predominio de Estados Unidos dentro de la, de la cultura en general y cómo a través de, de las distintas eh, opciones eh, seguía estando al frente de, del discurso en este caso construyendo eh, la máscara de Jason que contaban que aparecía en la A3 eh, sí. se volvió un icono un icono pop sí
0: sí, sí, sí. absolutamente bueno, otro gran éxito es, digamos, de esa época de 1980 es, sin lugar a dudas, El Resplandor, que no responde a esta misma lógica slasher, pero sin duda, digamos, marcó también, eh, marcó
2: la década. Exactamente. Eh, recordemos que, bueno, como lo, lo dijimos ya en un podcast anterior, eh, Stephen King nunca estuvo muy, muy conforme ¿no? con esta película. Eh, de hecho, en 1977, la productora de, de Stanley Kubrick, eh, que era de, de Warner, quiso, le compró directamente los derechos de, del libro, del resplandor, porque ya se veía venir que, que iba a hacer algo muy personal. Y bueno, y el mayor problema que tiene eh, Stephen King con la obra, con la, la película, ¿no? Es que para él era una obra muy personal, porque eh, él decía que este, este El Resplandor la había hecho para exorcizar sus demonios con el tema del alcoholismo, ¿no? Eh, él decía, ¿no? Por ejemplo, que, que para él el personaje de Jack Torrance, que era... Bueno, el que la película lo hace Jack Nicholson sí. eh, No es un, un mal tipo Sino que se va transformando Un poco en el, en el hotel Y con todos los fantasmas Y todo lo que empieza a ver Pero bueno, en la película eso cambia totalmente Y el Jack Torrance Que aparece es como un poco más, más oscuro <risa> más, eh, más oscuro, claro Exactamente, mucho más oscuro y, y otras cosas de las que marcaron Por ejemplo eh, la película es que hasta ese hasta ese año o hasta esa película eh, en general cuando uno aparece en una película de terror en general los, los lugares eran más eh logo, logobres, no más oscuros en cambio en el, en el hotel es todo muy grande muy, eh, muy espacioso y con mucha luz eh, que esto también es un cambio eh, con todas las otras películas de terror y bueno y también se ve eh, eh, la música no eh, el uso de la música de eh, Wendy Carlos se llamaba el, el que hizo toda la música de eh, la película de Stanley Kubrick. Y bueno, y otra cosa más, un detalle, ¿no? Es el tema de las repeticiones, ¿no? La obsesión que tenía Kubrick con eh, repetir hasta 80 veces una misma toma. Y bueno, y lo que dicen en general para esta película es que. Eh, Kubrick hacía repetir tantas veces la toma, eh, no para lograr sin la perfección ¿no? en la toma, sino lo que quería es lograr tal, tal agotamiento ¿no? en los personajes que empiecen a improvisar, o sea que se salgan del libreto, y eso era lo que quería lograr. De hecho, eh, cuando uno ve un poco la película, se nota como que están totalmente sacados Jack Nicholson y, bueno, de hecho la, la protagonista, de Shelley Duvall, que es la, la actriz, también está en un momento que parece totalmente aterrada. De hecho, para lograr, según el director Stanley Kubrick, que iba al límite, ¿no? Eh, dijo que, por ejemplo, él quería lograr que eh, Shelley Duvall esté to todo el tiempo aterrada. Entonces le hizo bastantes cosas como para que eh, rinda lo que él quería en la película. Como, por ejemplo, alejarla del grupo. O, o dicen que también eh, hubo bastante estrato hacia ella. Que, bueno, la película queda bien, pero no sé si son las formas eh, ideales, ¿no? Como para llegar a cierto tipo de, de actuación. La película en su momento no, no le fue muy bien cuando se estrenó. De hecho... Eh, llegó a estar eh, nominada a los premios Razzie, que son los premios, digamos, la, anti Oscar, a ¿no? Peor y a los que leo. Claro. Y a uh, bueno, a la actriz eh, estuvo nominada como peor, eh, peor actriz y hasta Stanley Kubrick lo nominaron como peor director. ¡Apa! Pero bueno, después eh, a lo largo de los años llegó a ser, bueno, una de las películas que mejor retratan, ¿no?, a pesar de Stephen King, una de las películas que mejor retratan todo el universo de Stephen King.
0: Sí, 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 se volvió, digamos, un, una película icónica, ¿no? Eh, sí. La última película, digamos, que podemos destacar de los 80 es de Changeling. En España se llamó El intermediario del diablo. Esto es lo que pasa, ¿no? En la, digamos, las pérdidas de sentido que hay entre un título y el otro, cómo se van perdiendo o traduciendo. Acá se conoció como Al final de la escalera. Es un film de Peter Medak. Y la película cuenta la historia de un compositor que pierde la familia y se muda a Seattle, a una casona. Este, y le empiezan a pasar cosas extrañas, ¿no? Como un clásico de las películas de terror. Eh, sí. pero es también una de las escenas icónicas del cine de terror Ustedes, no sé si la recuerdan, si todos la vieron pero es cuando cae la pelotita por la escalera sí, esa escena sí, sí, fue replicada sí. en un montón de películas, obviamente no con el impacto de esta, pero por lo menos esa parte este, se volvió como un icono y si uno tiene que hacer como un recuento de las grandes escenas de terror, esa entra en el ranking, ¿no? Sí. Este, Peter Medak después no hizo nada contundente, eh, estuvo en algunos episodios de cuentos de la cripta, y también Ajá. dirigió, ya entrado en, en años, dirigió algunos episodios, esto es curioso, algunos episodios de Breaking Bad. Y después, bueno, tenemos, pasamos al año 81, y hay una película que marca también el comienzo de ese año y que le da una transformación a uno de los personajes... ...más clásicos de la, la literatura de terror... ¿no? ...que es el hombre lobo... Eh, sí. ...estamos hablando de un hombre lobo americano en Londres... ...de John Landis... Este sí. ...muy muy buena película... ...que tiene todos los ingredientes... ...tiene terror, suspenso... ...incluso un toque de humor negro... ...una película que... ...se mete profundo en el tema de, de los hombres lobos... ...y las transformaciones, la luna llena... ...que incluso hay muchas comparaciones... ...con una película que después de la que después vamos a hablar... ...pero que... Encima se da en el mismo año Que es Aullidos, ¿no? Porque, sí, sí, porque parece
2: a propósito, ¿no? Que es justo en el mismo que, año estén Se dos. fueron
0: midiendo Dijeron, bueno, a ver cuándo van a estrenar esto Vamos a lanzarlo nosotros también Porque hay, hay otra de las escenas icónicas del cine Que es la transformación en Hombre Lobo En las dos películas, ¿no? Pero bueno, eh, particularmente a mí me gustó más la, la escena de un Hombre Lobo americano en Londres Que los efectos especiales Estuvieron <coughs> a cargo de Rick Baker Después tuvo sí. una continuación muy pobre este, en el 97, muchos años después, que se llamó Un Hombre Lobo Americano en París. Eh, ah, bueno. Ya se, fue a, a, se fue a recorrer Europa. Sí, no, obviamente eran otros personajes, pero ya quisieron no, revivir no, la historia no. y no, no pudieron.
2: No, no, y aparte, bueno, como bien decías, la transformación. Creo que ahí es donde empieza a jugarse, ¿no? A otro nivel, todo el tema de los BFX, los efectos especiales, porque. Bueno, hasta esa época se veían en películas slasher, pero bueno, la transformación y el laburo que había atrás de, de, de esa escena ¿no? es impresionante. Impresionante, impresionante. Bueno, y incluso hoy,
0: no. año 2020, vos ves la escena y te pone un poco la piel de gallina.
5: Sí, sí. Vos sabés que hablando de Rick Baker, ¿no? el encargado de los efectos especiales de, de la peli, eh, se va, renuncia al proyecto de aullidos. No sé si lo sabían ahí. Ah, no, este. no, no. No, no,
0: no, no. Tira el chisme,
5: sí, tira, tira el chisme. Te ch... <risas> Yo te traigo el chisme hoy. <risas> para la película Aullidos fue convocado y eh, rechazó el lugar, el Departamento de Efectos Especiales, para hacer la otra película. Mira vos. Que era uno de los encargados, ¿no? Digamos, de, de, de liderar el proyecto de Aullidos, otra de las películas icónicas del 81, y eh, se fue. Así que abandonó el, a el equipo de Aullidos. Recuerda la
2: película. Sí, igual mal no le fue, digamos, con, esa, con la otra. No, 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 totalmente. Bueno, otra de las películas es la de Sam Raimi, eh, Evil Dead, que se llamó acá, creo que era posesión infernal. Sam Raimi cuando filmó esa película tenía 20 años y primero hicieron un cortometraje él, el productor y el actor principal, que era Bruce Campbell. Y el cortometraje, bueno, lo hicieron como para ver si podían llegar a reunir los fondos para hacer la, la película. El cortometraje, que se llamó Within the Woods, tenía un presupuesto de 1.600 dólares, ¿no? Porque no, no tenían la plata como para llegar a hacer la, la película, que era la que querían hacer. Sam Raimi se basó, ya había estado leyendo... Eh, el libro de los muertos o el Necronomicon y bueno y quería hacer una película sobre eso y bueno eh, obviamente había muy poco presupuesto de hecho lo que dicen es que cuando llegó a hacer la película que tuvo un presupuesto también eh, muy muy bajo eh, Bruce Campbell el actor tenía que estar todo el tiempo con el maquillaje puesto porque no había presupuesto para volvérselo a, a poner, ¿no? Entonces Eramos tenía que, que había una pobreza increíble. Y el que les dio una mano, el que le dio una mano muy grande a, a Sam Raimi fue Stephen King, que cuando la película fue proyectada en uno de los festivales de, de Cannes fuera de concurso, Stephen King dijo que era una de las cinco, eh, va a ser el cortometraje, ¿no? Uno de los cinco mejores. Eh, cortometrajes o películas que había visto en el año, y esto es lo que hizo es les dio un espaldarazo muy grande a la película y a Sam Raimi y ahí una productora muy importante como era New Line eh, decidió poner un poco más de plata para hacer esta película que igualmente tuvo un presupuesto bajo, pero fue la que empezó a cimentar no la carrera de Sam Raimi, que después siguió hasta nuestros días.
0: Y la de Bruce Campbell también, que se volvió como un un, un icono de las películas de terror de los 80, ¿no? Hace poquito hubo una continuación de Evil Dead, pero en versión en versión serie. Muy buena. Sí, Ash, muy buena. Ash vs Evil Dead. Exactamente, sí, exactamente.
2: También dirigida por Sam Raimi, ¿no? Como que Bruce Campbell quedó ahí en el papel de. Sí, sí, es como que quedó atornillado en el papel de, de Ash Williams.
0: Bueno, por último, en el año 81, digamos, como películas destacadas, está Scanners. No sé si se acuerdan de Scanners de David Cronenberg. Cronenberg. Este, sí. Otra vez Cronenberg ahí metiendo, metiendo los garfios en una película de terror muy muy buena que mezcla terror con el sci-fi, que además se corre un poco de los temas clásicos del terror en los 80, ya no estamos hablando del, del género o del subgénero slasher. Ahí este, Cronenberg le mete mucha oscuridad y mucho impacto visual a la película. Eh, tenemos al gran Michael Ironside, eh. tremendo actor de esa época, de los 80, de los 90. Eh, sí. eh, tenemos batallas de telépatas, que además son como parte de un experimento. Y otra de las escenas icónicas del cine de esa época, la explosión de la cabeza de uno de los personajes. Tremendo muy famoso. Muy, muy famosa sí. y que además fue realizada 100% con efectos especiales artesanales, hechos con la mano. No había nada de BFX ahí, ¿no? Todavía estaba todo lo manual. Y eso le daba un plus tremendo. Bueno, la película tiene esa, esa potencia de que el tema es un tema bastante interesante y que además tiene unos efectos especiales muy, muy buenos, ¿no? Y pasamos mm. al 1982. ¿Qué, ¿Qué película tenemos ahí que sobresalga?
5: Llegamos a 1982, Pointer, de Top Hooper. Recuerda la, la gran película? Gran, gran película. Una ¿no? de las bueno, primeras sí. que me
0: dio miedo en serio. ¿eh? Total, total.
5: Sí, sí, la, la escena, otra escena icónica ¿no? De la, de la niña y su televisor. ¿Quién estaba encargado del guión? Ni más ni menos que el señor Steven Spielberg. Sí. Con dos más, Michael Grace y Mark Victor. Pero lo importante me parece que señor Spielberg ha hecho... ...cosas maravillosas... ...hasta también hizo terror... También ...exactamente... No ...productor de la misma... ...pero no, yo creo que su, su participación ha sido... ...clave en esa película... ...la historia eh, gira en torno a la vida de una familia americana... ...de clase media... ...que se muda a una nueva casa en un barrio... ...bastante tranquilo... ¿sí? ...donde parece que nunca ocurre nada... ...pero una noche... ...la hija pequeña baja al living de la casa y al acercarse al televisor, a esto que estábamos hablando, presencia como una fuerza misteriosa y poderosa que sale de la pantalla y se comunica con ella. Entonces hmm. ahí empiezan a suceder cosas paranormales y, y nos metemos también en el mundo del terror paranormal, ¿no? que no habíamos hablado tanto antes. Sí, tal, tal cual. Que, no, también despierta cierta cierto temor en el espectador en el tema paranormal. Y bueno, una infinidad de misterios y datos alrededor de la película que es para un programa entero.
2: Sí, dicen que varios terminaron terminaron sí, mal sí, no sí. después de esa película.
5: Sí, 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 total. Entonces, ahí va varios. varios. Bueno, Así es que una ahí de ahí... las
0: películas malditas, ¿no?
5: Exacto,
0: de hecho, eh, creo que la, la protagonista. Este,
2: sí, la chica me parece que también había falleció, la, la de rubia. De edad muy joven. Ay, me... eh. Llegaron a ver sí. tres películas de esa. ¿eh? Sí, de ¿De Porter, ¿Sí? Sí. sí. Y hubo una, después una remake eh, hace algunos años. Innecesaria, Bien. como decíamos en el pero podcast. Ah, <ríe> Totalmente.
5: Ustedes saben que Spielberg estuvo a punto de dirigirla. Pero como ah. estaba dirigiendo E.T. ese mismo año.
2: Tenía también ¿no?, de dirigir el Tiburón. Entonces, que fue un, que un éxito tremendo. Así que ya un poco ahí ya podía elegir qué hacer. Y bueno, hablando de, de Spielberg, bueno, otra de las películas, para mí, una de las que tiene mejores efectos en, en la historia del cine es The Sing, la cosa de 1982. Y bueno, ¿qué tiene que ver, dirán Spielberg, con, con esta película? Bueno, el director de esta película es eh, Carpenter y... ¿Qué pasa? Justo en ese año a él le habían ofrecido hacer una película así de extraterrestres buenos, como quien dice. Y él dijo: No, yo no, no quiero hacer esto. Que bueno, esa película después la hace Spielberg, hace ET, que fue un éxito tremendo, ¿no? ET en esa época. Y él decide dirigir The Zing la cosa y le fue en esa época bastante mal, si bien, bueno, ahora es una película de culto, eh, en esa época, bueno, la gente como que quería ver eh, al alienígena bueno, <ríe> como... como... Y ese no era
0: bueno, era eh, la cosa. <ríe>
2: y no, no, no era ni bueno ni lindo, no, no <ríe> era no bastante complicado. Y bueno, y otra de las cosas que tiene de particular es que la música, no sé si sabían, la hizo Ennio Morricone y eh, lo que tuvo ahí que Carpenter casi no le dejó usar, <ríe> usar su música. O sea, él quería que esté otro autor que se llamaba Jerry Goldsmith, pero lo rechazó. Y entonces termina siendo Ennio Morricone. Y cada vez que ponía algún tema o algo para... Para acompañar la película, Carpenter le decía, no, lo único que quedó de la película, no sé si se acuerdan, son como ese tintineo que sale cada tanto, y esa es la música que, que hizo Morricone en la película, pero eh, Morricone eh, terminó haciendo con la base de esta, eh, de la música de esta película, eh, la última película, una de las últimas de Tarantino, de Hateful Eight, eh, la música la saca de la película de Zing. Así que bueno, se ve que le sirvió como para seguir eh, haciendo cine, ¿no? Y otra de las cosas también muy interesantes, ¿no? Es el trabajo de FX, ¿no? De el que hizo en ese momento, es Rob botín que tenía algo como 22 años tenía cuando eh, hizo esa película. Y dicen que casi el tipo casi no dormía. Se la pasaba todo el tiempo haciendo... Eh, todo el tema de efectos para la película y terminó eh, internado por eh, exceso de, de laburo y tuvo que ser reemplazado ¿no? en un momento para poder terminar eh, la película. De hecho, si ven en los títulos, hay dos que se ocuparon de hacer los efectos porque, bueno, no daba más.
0: Pensando en el 83, 1983, tenemos otro clásico y otro clásico de John Carpenter. Tenemos a Christine. ¿Se acuerdan de esa película? Sí,
2: sí otra, otra de manera. Stephen King otra también. de
0: Stephen King, otro de los grandes... Y que cuenta la historia de un auto clásico... Un Play Mode Fury... Hermoso auto de un rojo intenso... Del año 58... Que estaba poseído por un espíritu maligno... Y lo que hace es empezar a matar... El auto tiene una escena también que es icónica... Que es una escena que, que fue hecha al revés... Que es cuando el auto se empieza a arreglar solo... ¿no? Un auto sí. que estaba hecho pelota... Eh, que se había chocado, lo habían destruido todo Y se empieza a reconstruir Obviamente lo que hicieron fue hacerlo a la reversa, ¿no? Destruyeron el auto Y después claro. se pasaron la cinta al revés Pero bueno, acá también Carpenter como que se corrió un poco De, digamos, De las películas que venía haciendo Y jugó un poco con este, con es, es todo un riesgo pensar una película en donde el asesino es un auto, ¿no? Eh, uno a primera vista <ríe> piensa, es un poco difícil asustar desde de, de ese lugar, pero bueno, lo han logrado con la película,
2: Cristín. Sí, de hecho, bueno, eh, en su época también, y uno la, la sigue viendo ahora, y la verdad que está, para su época está muy bien hecha. Y todo, cómo se va viendo, ¿no? La transformación de, de, del que es el actor eh, principal. Eh, por el auto, ¿no? Es la verdad que está muy muy bien logrado.
0: ¿Y qué más tenemos de, del año 83?
2: El año 83 tenemos eh, la película El Ansia. El Ansia eh, es una película de vampiros y fue la primera, lo que tiene de particular, ¿no? Es que fue la primera película de Tony Scott. ¿Quién es Tony Scott? El hermano de Ridley Scott, eh, tal vez el hermano que, bueno, que... Quedó haciendo bueno, las películas que por ahí no llegaba a ser eh, su hermano, que es, bueno, su hermano, un gran director. Le sin embargo, las obras, digamos, a Tony. Pero es muy buen director, también hizo eh, muy buenas películas de, de acción. Y bueno, y esta es la primera película que que hace él, es una película de vampiros, donde trabaja Susan Sarandon eh, y David Bowie, ¿no? haciendo uno de los papeles que en esa época ¿no? David Bowie empieza a hacer algunas películas. Y bueno, lo que tenía de particular más que nada esta película es una escena en particular entre Catherine Deneuve y Susan Sarandon, que en esa época dio mucho que hablar. Es eh, bastante interesante, es una historia eh, de vampiros, ¿no? Eh, adaptado un poco a la modernidad, y bueno, y ellos, la pareja ¿no? de Susan Sarandon y David Bowie, quieren ver cómo hacer para seguir vivos en el tiempo, y bueno, y contactan a, a una, una especie de médica que como que les va diciendo qué es lo que deben hacer. No es de las mejores películas ¿no? de, de la época de terror, pero es más que nada el debut eh, en la dirección de Tony Scott.
5: Tenemos eh, también en el 83 eh, En los límites de la realidad de Twilight Zone, la película. ¿Sí? Claro. Cine fantástico, cine de terror. ¿Recuerdan un poco de esa, de esa zona desconocida?
0: Originalmente era una serie, sí. ¿no? De los 60. Ajá, claro.
5: claro. Tal cual, tal cual. Y, y la retoman, digamos. Retoman esa serie y se hace la peli. Dirigida, escuchen por quién. Nuevamente, el señor Steven Spielberg. Joe Dante, que ya hablamos recién, es un ratito. George Miller y John Landy. O sea, tenemos equipo, varios,
2: eh. tenemos Va varios un, pesos pesados.
5: Un, un hermoso equipo. Y yo creo que lo también, no cuando nos vamos a investigar y a escuchar un poco cómo, cómo fue hecho el cine en aquella época, vemos que se repiten muchos los directores y eh, arman equipos parecidos, ¿no? De trabajo que están buenos. Vemos los resultados, ¿no? de, de aquellas películas. Esta eh, trata de dos amigos que viajan de noche en un automóvil Para pasar el rato comienzan a rememorar la serie Justamente eh, Dimensión Desconocida Y ahí se divide la peli en cuatro historias distintas eh, no, Digamos, no es una peli larga Sino que son cuatro relatos eh, dentro de una misma película ¿Sí? Es como si ver la serie en una peli entera Entonces tenemos cuatro historias la primera, la de un racista que sufre en carne propia sus su propios perjuicios. Otra, tenemos ancianos que viven en una residencia y recuerdan parte de su infancia. La de una maestra que durante un viaje durante un viaje conoce a un niño con extraños poderes. Y la última, y la más eh, criticada o elogiada por la, por la prensa en este momento, es la de un joven que tiene miedo a, a volar. ¿sí? De mm. pánico. Descubre una especie de gremlin que hay en el ala de un avión, una, una gran escena esa también, ¿no?
1: Eh, sí, una, claro. una,
5: una película muy loca y, y fantástica que también roza el terror y, y está bueno también que se genera otro, otro camino, ¿no? De, de otra forma de hacer terror para aquella época.
0: Así es, y bueno, ya pasamos a 1984, ¿eh? Y... Acá aparece un personaje que también digamos, va a competir como eh, uno de los grandes personajes de, de los asesinos seriales,
2: ¿no, Leo? Exactamente. Acá aparece Pesadilla on Elm Street, que eh, dirigida por ¿no? Wes Craven, que ya también venía ¿no? de hacer eh, algunas películas de terror. Y eh, lo cierto es que, bueno, como bien decía, eh, Mike Myers eh, y Jason eran los dos personajes. Eh, eh, personajes icónicos, ¿no? De los que eran las películas de terror, los slasher, y bueno, y lo que hizo Wes Craven es le, a, le añadió un poco la parte fantástica, ¿no? Porque acá lo que hace este personaje, que es Freddy Krueger, te aparece directamente en los sueños. Que bueno, hasta ese momento las películas no slasher y de terror eran todo te aparecían eh, en la realidad y no había forma de de, ...de salir, ¿no? Y bueno, lo particular de Freddy Krueger... ...es que te aparece en tus pesadillas... ...y bueno, vos no te podías dormir... ...porque donde te dormías te aparecía... ...te aparecía Freddy Krueger... ...y bueno, en ese año que se hizo... ...en 1984... ...tampoco se le tenía... ...mucha fe... ...tuvo un presupuesto en esa época de... ...1.8 millones de dólares... ...y fue eh, un gran éxito... Eh, para New Line Cinema que fue la que hizo esta película y se hizo multimillonaria eh, después de gracias a esta película, ¿no? Y bueno, y lo particular también es que bueno es una de las primeras películas que aparece Johnny Deep donde lo, lo termina termina muy mal sí. en esta película, como antes aparecía Kevin Bacon y terminaba muy mal, acá aparece Johnny sí, Deep y también termina muy mal.
0: Eh, la verdad que es otro de los grandes hitos de, de los 80. Pero si hay que hablar de, de películas que marcaron una época y que además fueron el puntapié de una saga impresionante de películas, podemos hablar de Terminator, que digamos, fue dirigida por James Cameron. Y cuando uno dice Terminator, mucha gente lo primero que se le viene a la cabeza es Arnold Schwarzenegger y película de acción. no Eso a partir de la 2. Pero si uno mira la primera película de Terminator, se enmarca claramente en el género de terror. Obviamente alternando con ciencia ficción, ¿no? Porque estamos hablando de robots que vienen del futuro. Y que además arrancó esto, una saga que parece que no va a terminar nunca, ¿eh? igual.
2: No, no. no. Bueno, creo que los 80 son la, 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 la década donde habrán salido la mayor cantidad de sagas y que la, muchas de ellas siguen hasta hoy. Eh, tenés un montón de Viernes 13, eh, bueno, hablábamos recién no de Pesadilla en lo profundo de la noche, tenés Halloween, todas esas películas se siguen haciendo hasta el día de hoy secuelas. Sí,
0: es más, en el podcast anterior nosotros hablábamos de esta imposibilidad de, de, de Hollywood y de las grandes industrias cinematográficas de poder crear nuevas historias, ¿no? Cada tanto salen, obviamente, historias nuevas, pero... Sí digamos, casi siempre estas grandes productoras van buscan la materia prima y vienen y rehacen una película claro. o continúan una historia. En este caso, eh, Terminator tiene seis películas. Y además tiene seis películas con distintas líneas de tiempo. O sea que como que eh, la misma historia tiene como reboots, recomienzos, líneas alternativas. En algunos eh, está vivo John Connor, en otros no. Bastante raro, pero todo eso nace
2: de esta primera película, ¿no? Claro, sí, la primera de, de todas Que fue la que marcó el camino, digamos eh, Después vendrían todas las otras Que, bueno, creo que la Terminator 2 Es donde James Cameron explota, ¿no? Donde la película recauda muchísimo dinero Y creo que a partir de la 2 Es donde dijeron, sí, a esto la, la seguimos hasta que, hasta que se nos acaben las ideas
0: Y la gran diferencia entre las dos eh, Que es algo que después vamos a hablar un poquito Es... Este, que en una digamos, no existe el, los efectos digitales y en la claro. otra la, la película en sí misma eh, tiene un desarrollo de los efectos especiales que hacen escuela porque a partir de ahí nacen, eh, nacen compañías que después van, se van a dedicar a los efectos especiales ese T-1000 eh, digamos reconstruido digitalmente es como el puntapié para un montón de películas que van a usar los BFX este, y van a reemplazar estos efectos artesanales que, de los que estamos hablando ahora, ¿no?
2: De hecho, bueno, para mí James Cameron, aparte ¿no? de ser un gran director, fue uno de los que impuso todo el tema de los efectos especiales en el cine, con, bueno, con Terminator, hasta con Titanic y ahora con Avatar, eh, marcó una época, un antes y un después en lo que a efectos se refiere.
0: Y fue corriendo el límite además, ¿eh? porque claro. digamos, si hay, si hay algo que, que marca esto que vos decís, es que el tipo está pensando películas hoy no se pueden hacer. De hecho, Avatar es la película que quería hacer luego de Titanic. Luego del éxito de Titanic, el tipo se le ocurre hacer, hacer Avatar. Pero no le daba, digamos, los efectos especiales para reconstruir eh, un universo como el, como, ¿no? como el de Avatar, como el de Pandora. Entonces el tipo claro. tiene que esperar. 15 años Grande. hasta que puede empezar a pensar este, cómo desarrollar ese guión, entonces un tipo que es un visionario y que corrió los límites todo el tiempo. Bueno, sí. y llegamos a mediados de década llegamos a 1985 ¿y qué tenemos ahí? ¿qué película sobresale?
5: Mira, ahí tenemos a otro maestro del terror, ¿no? Si Hablamos de maestros del terror, tenemos a un guión de Stephen King Los ojos del gato de Lewis Stigl y trata también eh, de tres, son tres historias diferentes, ¿no? En una misma película, entrelazadas por un gato. Y ahí tenemos el nombre de los ojos del gato. La primera de las historias relata eh, la historia de un hombre que intenta dejar de fumar. La segunda gira en torno a una peligrosa puerta. Y la última, el único que puede salvar la vida de una niña y un duende diabólico, es el mismísimo gato así que ahí tenemos una película interesante de terror que, que entrelaza no a un rato en tres historias distintas viniendo sí, de la mano de tal él. Cual. ¿No? como
2: veníamos viendo en algunas otras que empezaron a hacerse eh, películas así de capítulos ¿no? de terror ah. como es el caso de, de Creepshow o eh, de la que habíamos hablado antes que habías dicho Mariano no la anterior eh, de Twilight sí, de... Song exactamente, límites de realidad, igual.
0: Oh, Tales from the Crypt también, cuento de la cripta, ¿no? claro,
5: claro. Teníamos muchas muchas formas, ¿no? de hacer cine de terror, y eso era lo, lo fabuloso.
0: Otra de las películas del 85 que sobresale, que se destaca es Night fright, ¿no? Que bueno, se llamó también Noche de miedo. Acá uh -huh. en Argentina se la se la conoció como La ola del espanto. Porque así, nah, se que... llama, así, así se llamaba, digamos, supuestamente el programa de TV. La verdad que es una historia bastante fresca de, de vampiros, ¿no? O sea, rompe un poco con el esquema a los vampiros de, de Transilvania, ¿no? Y empieza a contar una historia de vampiros en, en una ciudad, en, en un suburbio de Estados Unidos, y un pibe que sospecha que su vecino es vampiro. Entonces lo empieza a investigar, empieza a mirarlo, y empiezan a pasar cosas raras, y, bueno, tenía razón, de hecho, era vampiro. ¿no? Sí. Este, sí, sí. Y nadie le creía. Nadie le creía. Y el después le pide ayuda el... incluso a un presentador de un programa de terror, de estos programas de terror de TV, y bueno, este, la película de verdad que es muy buena eh, Por lo menos para mí, a mí me gustó mucho la, la película original Tuvo una continuación en el 88 Y después tuvo una remake De esas que digamos nosotros decimos Que no era necesaria En el 2011 bueno, Actúa Colin Farrell como, sí. como vampiro y que tuvo además una, una continuación. Más pobre todavía. Sí. No hacía falta, ¿no? Que no, sí, no hacía bueno. falta ninguna de las dos. Creo que la, la película del 85 es muy buena porque realmente hace esto, ¿no? Rompe un poco el esquema de las películas
2: clásicas de, de vampiros, ¿no? Bueno, la última, ¿no? Que tenemos del año 85 es eh, Demonios, del de, director es Lamberto Baba. Y, bueno, eh, tal vez... No, no haya sido muy conocida en su momento, pero eh, yo decidí como incluirla porque es eh, una tal vez de las últimas películas de lo que se llamó El Gialo, ¿no? italiano y bueno, eh, uno de los productores y guionistas de esta película es Darío Argento, que bueno, hizo muchísimos clásicos en su época, en la época de los 70, más que nada en Italia, donde le dio una vuelta de tuerca ¿no? al terror, eh, y bueno, como bien decía antes, creó una especie de subgénero que se llamaba El Gialo, donde bueno está todo como exagerado, las muertes y todos los colores son como saturados, y bueno, y en esta es como una de las últimas películas de... De, de, ese, de ese estilo ¿no? que sale a la luz y que tuvo como bastante más éxito que todas las otras películas, porque en general eh, en su momento quedaban más que nada en, en Italia y se, se empezaron a hacer conocidas eh, bastante tiempo después. Lo que más tenía de particular ¿no? todas las películas de, de Argento era que en general él eh, aparecía casi siempre cuando mataban a alguien aparecía su mano o sea sus ah. manos o, o cuando había una muerte él era el que el que siempre el aparecía el ¿Un, gol claro un cameo había a una...
0: Hitchcock pero bueno solamente sí, digamos, claro.
2: es... lo que de él aparecía era sus manos y bueno y en esta película se da como eh, es pasa en una sala de cine donde están todos sentados ¿no? viendo una película Y lo que empieza a suceder en la pantalla Se empieza a trasladar a, eh, a los espectadores ¿no? Que empiezan a transformarse en vampiros o en demonios, como bien lo, lo quieran decir. Y bueno, es una película, en su época fue bastante interesante para ver, pero me parece que con el paso del tiempo va quedándose un poquito atrás.
0: Y bueno, llegamos a 1986. A mí me pareció que una película que se destaca es eh, Día de los Inocentes. No sé si la vieron. En realidad hay dos películas con ese mismo nombre, porque obviamente este, acá llegaban las traducciones que se les cantaban a las distribuidoras. Ponerle lo que quieran. Ese año salieron dos películas con nombres similares. Una se llamaba April Full Day y la otra es Slaughter High. Eh, acá uh -huh. la llamaron a las dos el Día de los Inocentes. O sea, pero bueno, claro. yo voy a hablar de claro. la que tuvo menos fama, eh, pero era uh -huh. un slasher clásico, un slasher de venganza redondito. Eh, contaba la historia de un nerd que le hacían bullying todos los días, y un día se les va la mano con la joda y lo prenden en fuego en el laboratorio. Con oh. él adentro obviamente, ¿no? El tipo se quema, se quema además con ácido porque estaban en el laboratorio y muere. Obviamente, muere, ¿no? Claro. Vuelve a los cinco años en un reencuentro del secundario y obviamente los mata a todos uno por uno. este Pero digo eh, me, me gustó eh, traerla porque es eh, un guión eh, cerradito de slasher eh, y donde, digamos, el, el, le hacen daño al protagonista El protagonista vuelve y los asesina a todos O sea, clarísimo Pero no hubo solo eso Hubo un montón de subgéneros de terror ¿Qué, qué otras sí. películas destacaron
2: en el 86? Bueno, por ejemplo, tenemos eh, otra gran película de Cronenberg La mosca eh, Que bueno, que es una remake Pero en este caso creo que eh, la película fue mejor que la, que la anterior eh, la película anterior recuerdo que estaba Vincent Price y bueno y en esta película trabaja Jeff Goldblum y Gina Davis y bueno y en su época también fue muy muy comentada no más que nada también por el tema de, de los efectos visuales no eh, como se iba convirtiendo, y bueno, y la, la fascinación, ¿no?, en parte de Cronenberg por todo lo que tenga que ver con la carne, ¿no?, con el tema de, de sí, sí, sí. cuerpos y la carne y los estados así en descomposición, eh, exacto que, bueno, eh, creo que tiene ahí una, una especie de fascinación Cronenberg con eso, y ya se ve desde, bueno, desde Videodrome, o, bueno, como eh, bien decíamos antes, la película... Eh, la del 81 como scanners, eh, también, ¿no? Hay todo un tema ahí con los cuerpos y, y con y la putrefacción del cuerpo humano que se va acrecentando con el correr de las películas. Así que es para mí una muy buena película y sigue también, si uno la, la puede ver o la sigue viendo ahora, está como bastante vigente y el tema de, de los efectos eh, siguen siendo, siguen estando muy bien logrados.
0: Y bueno, ¿y qué más tenemos entonces para el año 1986?
5: Eh, me encontré con House, una casa alucinante y dirigida por Steve Miner y producida por Sam Cunningham, que era director de Jason. Claro. Y acá se vuelve a repetir, ¿no? El hecho de, de, de conciliar con algún otro colega, de trabajar con en, entre directores, ¿no?
2: Claro. Eh,
5: una película de terror, terror paranormal que eh, a mí la verdad que me impactó mucho de chico trata acerca de un exitoso escritor de novelas de terror, ¿sí? Su hijo Jimmy desaparece sí. misteriosamente, o sea, ellos van a visitar a su tía y ahí desaparece su hijo. Desde ese entonces lo busca eh, desesperadamente. Este exitoso escritor se instala a la casa de su tía para escribir historias. Era un gran escritor, novelas de terror, como les comentaba, y empieza a tener visiones eh, paranormales, no, hechos paranormales que lo atormentan y como que él empieza a percibir que su hijo está cerca es una película bastante perturbadora que la he visto de chico y la, la quería compartir porque me, me pareció muy buena en su momento y, y bueno tenemos a gente, ¿no? como Sim Cunningham que en, el, en el elenco ahí detrás de cámara que es muy importante viniendo de Jason, ¿no?
0: Sí, suele haber continuidad y, y nombres que se repiten, ¿no? Te ya Sí. Llegando al, al 87, en esta recorrida que estamos haciendo por la década de los 80 Aparece una película que se corre un poco este, de, de, de lo que venimos hablando Y de los nombres clásicos a cargo de la dirección de estos proyectos ¿no? eh, Acá aparece la película Depredador del año 87 Que está dirigida por John McTiernan Que es conocido por ser director de grandes películas de acción Incluso películas icónicas de acción Estoy hablando, por ejemplo, de Duro de Matar la Casa del Octubre Rojo, de El Último Gran Héroe... Que sin embargo acá, digamos, eh, obviamente, eh, Depredador es una película de acción... Pero también es una película eh, de terror. Estamos hablando de, eh, de la película donde hay un equipo de soldados que va a la selva amazónica... Y que ahí se encuentran se encuentran con un alien, con un extraterrestre de dos metros... Que se hace invisible y que además caza humanos... Este y en esta película, eh, bueno Protagonizada por Arnold Schwarzenegger También participa Carl Wetters, Que es el actor que interpretó Al icónico personaje de Rocky eh, Apollo Creed, así que Bueno, es una película de acción Pero que también tiene, que también la podemos Enmarcar en el género de terror Y también Depredador es una de esas películas Como decíamos, que disparó una saga digamos, Que después Digamos, eh, tenemos películas hasta hace, hasta hace dos años Hace dos años salió la última de la saga de Depredador Pero que además este, Se me fue mezclando en el medio Con otra de las grandes sagas De sci-fi, de terror y de acción Que es Alien Y tenemos claro. varios crossover de En donde se pelean estos Los bichos de Alien Contra los bichos de
2: Depredador ¿no? Claro, vos tenés A Jason contra Freddy uh. Y a Alien contra Depredador O sea, me, falta que mezcles A los cuatro y ya, ya está
0: pero bueno, como todo, tiene un origen, eh, un origen que viene, digamos, de las mejores las mejores películas, es, es, estas primeras eh, entregas, incluso yo diría Depredador 1 y Depredador 2 con Danny Glover, y yo me quedo ahí. Y bueno, y todo lo demás me, me olvido que pasó, digamos. <risa> no existe, no no, 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 existió, no existe, nos quedamos en esas dos.
2: Bueno, tenemos eh, también, que no se entere mamá o The Lost Boys, que vos me decís qué tiene que ver, que <ríe> no se entere mamá, con The Lost Boys. Pero bueno, eh, acá le pusieron así al título, y bueno, tiene que ver ¿no? con una familia y eh, que se, va, se muda ¿no? al principio de la película a una ciudad de California, donde eh, empezamos a ver que empiezan a aparecer como extrañas desapariciones en ese pueblo, y bueno, eh, el, eh, uno de los eh, chicos ¿no? de la familia empieza a darse cuenta que tiene que ver con vampiros, ¿no? que son los que están haciéndose cargo de esas desapariciones. Eh, lo raro va, no sé si raro, la película fue dirigida por Joel Schumacher, que, bueno, esta fue una muy buena película de él, y después eh, de hizo Batman, Batman Robin. Robin. <risa> y Robin. Y terminó siendo Batman, eh, Batman y Robin, ¿no? Batman y Robin, pero bueno, esta es una muy buena película de él, que ver también con los 80 donde aparecían películas de vampiros, eh, como La Hora del Espanto, que bien hablábamos antes, o hay otra que se llamaba Near Dark de Catherine Biglow, que también era muy buena en su época, y... Otra cosa particular de esta película es que primero quisieron hacer eh, como una, una versión ¿no? más, eh, más para chicos, ¿no? eh, que iba a ser una especie de, de Goonies pero de, de terror, ¿no? y que los chicos no tenían que superar los 12 años. Y la iba a dirigir también Richard Donner, que era ¿no? el director de, de los Goonies, pero bueno, justo salió en esa época Arma Mortal, y se va obviamente a Arma Mortal, entonces queda Joel Schumacher, y lo primero que dijo Schumacher es, no, no pueden ser, Chicos, porque yo quiero hacer una película de terror, claro. así que todos tienen que, que tener más de 17 o 18 años. Así que bueno, le cambió un poco el tono a la película, y por suerte, por suerte, por lo menos en esta película, creo que le pegó.
0: Bueno, tenemos un gran clásico del cine de terror en el 87, el, el pelado con, con alfileres, ¿no?
2: Y hablando
5: de, de culebrones, ¿no? Tenemos al señor Hellraiser, oh. de Clyde. Parker de 1987, ¿no? Estamos en 18, 1987 sí. todavía. Y cual. retomo el tema del culebrón y les cuento por qué, porque la historia trata de, de Frank Cotton, que es un tipo que adquiere una misteriosa caja negra procedente de un bazar oriental. ¿sí? Uh -huh. <ríe> Entonces, esta caja contiene poderes mágicos que permiten la entrada de extrañas criaturas llamadas cenobitas que vienen de otra dimensión. Este señor Cotton, eh, en su casa, empieza a investigar esta caja y demás, y estas criaturas lo terminan matando, literalmente. ¿sí? Eso se los puedo explicar porque es parte de la introducción. <risa> Eso pasa al principio. <risa> Eso para Es parte de la introducción a la historia que eh, trata, en realidad, de 20 años después, que viene Larry Cotton, o sea, el hermano de este Frank, eh, con su acompañado su esposa Julia y su hija se instalan en una casa vieja y ahí descubren a una horrible criatura escondida en lo más alto de la casa que resulta ser el hermano de Larry o sea Frank, este muchacho no. que les comenté que había encontrado la caja misteriosa también a la vez era ex amante de Julia, la mujer de su hermano, Larry. Ah,
0: pero alta novela. <ríe> sí, sí, la, sí. Malo, ¿no?
5: <ríe> no solo hablamos de terror, sino que de culebrones familiares. Sí, sí, sí. ¿Sí?
2: <ríe> Lindo bardo, hermano.
5: Julia se lo encuentra, encuentra al espíritu de Frank, escondido en una especie de altillo, ¿no?, en esa misma casa vieja, y este Frank... Descubre que eh, alimentándose a través de sangre, de gotas de sangre, puede de alguna manera reconstruir su cuerpo y tomar vida en nuestro plano terrenal, digamos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, al poder eh, llegar a, a estar entre los terrenales, eh, vienen a buscarlos de estos cenovitas que lo, que lo destruyeron en algún momento para tomar venganza y eh, corregir este, esta decisión que han tomado que no han consultado con ellos, ¿no? Que fueron los ejecutores de Frank. Así que tenemos sí. ahí un, un gran culebrón eh, terrorífico que, que bueno fue muy muy querido en aquellos años y bueno y hoy, hoy también, ¿no? Sí, y
2: otra de las que sigue, ¿no? Sí, sí. Tuvo varias continuaciones.
5: Y el director, ¿no? Eh, Baker no piensa que su peli es una película de terror, ¿no? que, que transmite mensajes de terror, sino más de eh, los límites oscuros que puede llegar a provocar el amor en una persona. Va por ahí. Claro,
2: de claro. hecho, Clive Barker es eh, escritor y en una época se lo comparaba ¿no? con Stephen King al eh, hacer algunas películas de terror. Hay una eh, que se llamaba La Mano, que ah, fue sí, dirigida sí, sí, por sí. Oliver Stone. Y bueno, todas son con guión de Clay Barker Que en la, también en la década de los 80 eh, Había sido muy prolífico escribiendo un montón de libros Y varios se llevaron eh, adaptaciones a, a la pantalla Y bueno, y en este caso la termina dirigiendo él Y llegamos a 1988 Ya estamos casi eh, al final digamos de
0: este ya recorrido Queda poco, <risas> queda poco. Sí.
2: Tenemos eh, otra película de Wes Craven que es la serpiente y el arco iris. Y yo lo que me quedó, no más que nada, que la película tal vez no es tan buena como las otras, pero lo que me quedó es que cuando la dieron en cines, eh, arriba de... Yo la, la, me acuerdo que la fui a ver en una sala de La Valle, <ríe> a lo viejo, La Valle, y arriba habían puesto como una, un cajón, una tumba, <ríe> y vos... <ríe> Cuando ibas a entrar al cine veías como que estaba medio abierto eh, y te daba un poquito de, de impresión, ¿no? Y la, la película es eh, un poco trata un poco más que nada lo, lo que es la, la, lo científico, ¿no? Porque es eh, sobre un libro de un etnobotánico que eh, escribió ¿no? precisamente el libro La serpiente de y el arcoiris que narra los, los rituales de zombificación que se producen en la isla de Haití. Y bueno, y esta película trata sobre eh, Wade Davis, que pasa que es interpretado por eh, Bill Pullman, que hace ¿no? el papel del, del escritor, del etnobotánico, y realiza una serie de, de investigaciones ahí en Haití. Y bueno, y lo más impresionante de la película es en un momento que le hacen tomar... Eh, voy a spoilear un poquito eh, Le hacen tomar ¿no? como una pócima Y cuando se despierta Él se da cuenta que lo terminan lo acaban de enterrar vivo Y no se puede mover Esa, esa escena quedó, me quedó grabada y, y hasta el día de hoy no me la puedo sacar
0: Otra de las eh, escenas icónicas
2: Exactamente eh, Después la película no tiene mucho más para ofrecer Pero bueno, en, ese, en, esa, en esa escena Que de hecho por algo estaba el cajón ahí en la, en la entrada de cine es como la que queda grabada ¿no? en el inconsciente de, de todos los que la vieron, ¿no? Por último,
0: digamos llegamos a, a 1989, ya llegamos al último año de la década quizás es, es una de las películas que introduce la temática porque no era una temática muy frecuentada por los directores y estamos hablando de Aducciones extraterrestres. Estamos hablando de Comunión o Comunión de hmm. um, Philip Mora del año 89, protagonizada por el gran Christopher Walken y lo que hace bueno, es contar de alguna manera una abducción, un fenómeno extraterrestre, digamos que le, que le sucede a una familia y cómo un autor, un escritor que investiga este tipo de fenómenos se acerca a la familia y empieza a indagar, a investigar cuáles son esos fenómenos que estaban, digamos eh, acechando a la familia y si tenían alguna vinculación real con visitas extraterrestres ¿no? y es una de las primeras películas que introduce esta temática de abducciones extraterrestres que hasta ese momento no, no, no era algo muy explotado, ¿no? incluso digamos, va a ser mucho más explotado en los 90 y digamos en la década del 2000 con películas como por ejemplo Fuego en el Cielo del año 93 o la película Alien Abduction del 98 o ya, centrado en la década del 2000, eh, una gran película que es Contactos del cuarto tipo, ya con un desarrollo mayor y en otras décadas, ¿no? En los 80, la verdad que no fue un tema muy abordado por los directores o guionistas de, del cine de terror, ¿no?
2: Por otro lado, tenemos a Cementerio de Animales, eh, tal vez, no sé si coincidirán conmigo o no, una de las mejores versiones ¿no? de una transposición de un libro de Stephen King llevada al cine, ya que tenemos eh, bastantes que o oh, eran bastante mediocres o no les fue muy bien, sin embargo, eh, Cementerio de Animales, a la que... Eh, el mismo Stephen King hizo el guión para la película eh, fue llevada al cine y creo yo con bastante, eh, es bastante fiel a, al libro y bastante bastante bien llevada ¿no? eh, y se hizo hace poco en el 2019 una remake de la película y no tuvo el mismo éxito que había tenido en su, en su momento. Eh, una película también muy interesante y muy bien llevada, como decía antes, al cine.
0: No es, no es mala, por lo menos para mí, no, no es mala la remake, obviamente no, no, no le alcanza, no, no alcanza a superar la original. Y bueno, estamos en el año 1989, ¿y qué otra película se destaca, se destaca en este último año de la década de los 80?
5: mira yo me encontré eh, con alguien que también digamos, innovó ¿no? en la parte de, de terror, con, de la manera de hacer terror, no en este caso es con Puppet Master, el amo de las marionetas, o sea, terror de, con muñecos.
2: También había varias de esas, creo, ¿no? Sí, sí,
5: una saga interminable, fue pues. sí, 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 una saga de culto. Claro. Sí, sí, bueno, esto también eh, habla un poco de la historia de un que descubre una antigua fórmula egipcia, para que los muertos regresen a la vida y qué mejor idea que probarla con sus marionetas <ríe> entonces bueno eh, inevitablemente sus muñecos se convierten en bestias asesinas se les sale todo de control y el señor se quita la vida y nos vimos muchachos <ríe> así que años más tarde bueno unos psíquicos eh, van a investigar un poco el, el caso de André Toulon, que es este señor titiritero que se quita la vida y se encuentran con estos eh, seres bestiales que, que creó y bueno, nada es una, una lucha incansable contra ellos para, para poder detener este mal sobrenatural una, una linda y bella saga de culto de aquellas
0: épocas también sí, Es más, la última película digamos, de la saga es del 2018 Así que fíjate Opa. si sobrevivió, sí, sí. ¿no? Sigue. Sí.
2: Bueno, sí, sí, sí.
0: la verdad que llegamos al final del recorrido, al final del camino. 10 años de historia del cine de terror. Este, y bueno, y atravesamos un montón de subgéneros, eh, muchos nombres que se repitieron. Este, realmente fueron sí. eh, grandes creadores que construyeron la base del cine de terror, que después... Prosiguió, como estamos viendo, hay películas que tienen más de 30
2: años y todavía siguen saliendo, ¿no? Exactamente. Bueno, como bien decías, eh, los 80 fueron eh, el inicio de las sagas. O sea, si hay que ponerle tal vez un título a la década de los 80 en terror, eh, fue donde iniciaron la mayoría de las sagas y que, bueno, hasta el día de hoy, algunas siguen, siguen estando. Y también, seguramente, tiene que ver mucho con lo que iban recaudando esas películas, eh, y, y bueno, gracias a esta recaudación eh, siguieron haciendo sagas y sagas y sagas hasta, hasta, hasta que la sencillo. gente las deja de ver. Pero de, además
0: hubo una cantidad de, de, de historias nuevas, ¿no? de, de, de muchas nuevas ideas que se fueron gestando en los 80, que sobre todo influenciaron a una... A, a nuevas generaciones de directores y de guionistas del de, de cine de terror, ¿no? Eh, hoy por hoy, muchos de los que escriben y de los
2: que dirigen cine de terror fueron influenciados en su momento por estas películas. Precisamente. Y de hecho tenemos eh, a dos directores argentinos que, bueno, ellos, eh, tenemos un par de audios de ellos para compartir y bien nos cuentan que eh, muchas de esas películas que nosotros también hablábamos Fueron las que los influenciaron a ellos De hecho, cuando les preguntaba sobre películas argentinas de esa década eh, Casi no, no hay o no se acuerdan Porque todos eh, estábamos influenciados por las películas de horror de eh, Norteamérica ¿no? Que fue eh, en esa década la mayoría de las películas se hicieron ahí si querés, eh, escuchamos ¿no? el audio de los dos directores, de Mian Rugna, que es el director de Aterrados, y Pablo Pared, de quien estuvimos hablando algunas de sus películas en el podcast pasado. Eh, una de ellas es Plaga Zombie. Y bueno, un poco nos hablan de las películas que los influenciaron a ellos.
3: Honestamente, Argentina de Terror de los 80, que me hayan influenciado ninguna, porque prácticamente ni no había <ríe> peli de terror de los 80. Este, ...en Argentina y, y, y bueno, no, tampoco es que miraba cine sí, argentino cuando era pibe, ¿viste? Miraba sobre todo más cine americano, eh, norteamericano. Pero bueno, te paso una lista de las que más me influenciaron a mí en los años 80. Eh, si bien El Exorcista no es de los 80, pero es como que se vio en los 80. Y bueno, fue una de las que más me influenció. Después, bueno, La Hora del Espanto, eh, The Lost Boys que acá estaba eh, titulada como que no se entere mamá eh, por supuesto que Terminator yo la considero una película de terror bueno, Poltergeist es una de las fuertes que me influenció igual que Hellraiser esas dos películas este, fueron muy importantes para mí en los 80 al igual que Critters, Gremlins, La Mosca, Tiburón eh, si bien tan pocos de los 80, pero bueno, son pelis que llegaron acá en Argentina de los 80, son como casi ochentosas. Y yo creo que lo que más me influenció en, en todo es la, la serie B, Invasiones extraterrestres, que también la considero eh, una como una obra de terror. Creo que esas son las pelis que... ¿Qué más me influenciaron?
6: De los años 80, en eh, lo que es terror, eh, a mí me influenció mucho eh, la saga de Gremlins. Estos bichitos asesinos malditos y divertidos, que es como una especie de terror comedia. Eh, también la película Noche Alucinante, Evil Dead 2, dirigida por Sam Raimi. Eh, el estilo de esta película, re loco de cámara, con un personaje heroico, divertido, bueno, malo y tonto al mismo tiempo, eh, me recontra marcó. Y de Nueva Zelandia, eh, la película Mal Gusto, de Peter Jackson, el director que después hizo la trilogía del Señor de los Anillos. Una locura hecha entre amigos de cine, como eh, del primer cine casero del mundo, digamos. Y de acá a Argentina hay poco de terror de, de esa década. Está la película Alguien te está mirando, de Gustavo Cova que es, es como un misterio, un poco de terror, un poco ciencia ficción. Lo que recuerdo de comienzo, ya estamos hablando de los años 90, pero el comienzo eran los sketches que hacía Pipo Chipolati, la TV Ataca y en el programa Hacelo por Mí. que Era como un investigador que investigaba casos relacionados con el terror, con la fantasía. Y eso me, me recopaba, la verdad, acá de Argentina.
2: Bueno, ahí escuchamos a los dos directores. Eh, y bueno, como decíamos antes, ¿no? no hay muchas influencias de, de cine de terror eh, en Argentina. O sea, de hecho, van más que nada a lo que lo que hablábamos antes, ¿no? de lo que mirábamos a veces en la tele, en Telefeo, en alguno de, de esas de esos canales. Y bueno, y algunas, muchas de eh, estas películas que estábamos nombrando son también clásicos que se fueron eh, instaurando no en la mente de los que hoy son eh, directores de todo el mundo.
5: Una, también encasilló de alguna forma, no por, por así decirlo, a Terminator como como película de terror, ¿no? que justamente comentaba Juan Martín. Sí, sí, claro. tal cual.
0: Es cierto que la influencia de esta década fue fue una influencia que lle llegó a directores de todos los países del mundo, incluidos Argentina, ¿no? Este, y bueno, llegamos al final de este recorrido a través de las películas de terror de los 80 y como siempre tenemos nuestras secciones, este, una de ellas es las noticias, así que vamos a vamos a seguir haciendo un picadito de, de noticias de esta última semana. Todas vinculadas bueno. obviamente con, con la industria
2: audiovisual, con el cine, con las series. Bueno, una revista muy importante ¿no? que se llama Deadline reveló que Michael Bay ya está trabajando en una película sobre el coronavirus que se va a llamar Songbird. ¿Eh? Y, Viste que Michael Bay en general hace películas de un presupuesto altísimo, sí. todas películas de acción, todas Muy parecidas. Bueno, sí. y ya le vio la beta me parece, y según dicen, esta película no va a ser un film espectacular, eh, lleno de explosiones, sino que va a ser una producción eh, de bajo costo, así que bueno, vamos a ver eh, si cambia un poco... <risas> lo que viene haciendo en películas de acción. Y bueno, y la historia dice que se va a situar dos años en el futuro con un virus que no fue vencido, sino que mutó varias veces y se hizo más fuerte. Esperemos que, que no le pegue, ¿no? Ahí. Pero bueno, ya, ya está trabajando eh, Michael Bay en esta película.
0: Bueno, otra de las noticias es que este, nosotros veníamos hablando de, obviamente, los golpes... ...económicos que digamos, el, la pandemia del coronavirus le dio a toda la industria... ...y obviamente a la industria audiovisual, ¿no? que está totalmente congelada. En ese sentido, Netflix va a aportar 40 millones de pesos... ...para la industria audiovisual argentina. Es una suma bastante importante, lo va a hacer con varios países en Latinoamérica... Este, ...y eh, bueno lo que va a hacer es digamos, generar como un, una bonificación por única vez de 35 mil pesos o va a llegar a unos mil trabajadores de la industria audiovisual que realmente en este momento están pasándola muy mal porque muchos de ellos son este, monotributistas de clase de clase C, clase D no tienen beneficio, eh, no tienen beneficio del IFE del, del ingreso familiar de emergencia y algunos de ellos tampoco pueden acceder a los préstamos a, a tasa cero, entonces realmente están en una situación muy compleja por lo que decíamos el otro día, no, seguramente esta parte de la industria va a ser una de las últimas que se ponga
2: este, a producir nuevamente. Creo que es una buena noticia ¿no? para el cine nacional y bueno, y esperemos que prontamente se dé esta ayuda. no. Bueno, eh,
4: tenemos nuevo tráiler de la película Tenet, que va a ser la nueva película de Christopher Nolan. Eh, eh, vamos a tener más eh, pensamientos y a ver si está sustentado bajo eh, la tutela de los físicos y los científicos, ¿no? Porque eh, por lo que se pudo ver en algunos de los trailers, tenemos otra vez eh, juegos con el tiempo, con, con las dimensiones, eh, viajes eh, para eh, en el tiempo, ¿no? Y veremos cómo, cómo llega a romper la cabeza de, de quienes están acostumbrados a ver películas de Nolan desde Memento, pasando por Inception, Interestelar... Eh, hay una gran cantidad de películas que son de del director de Christopher Nolan que, que nos vuelan la cabeza ¿no? que nos dejan pensando y nos dejan tecleando y uno va a, a investigar y resulta que tiene un respaldo científico a la hora sí, de
2: escribir. Tal cual, tal cual
4: lo más interesante dentro de la película es que hay un agente secreto que tiene que prevenir la tercera guerra mundial, Opa. o sea todo este costado científico también eh, relacionado con la política y, y el poder
2: Tal cual. Iba a ser una de las primeras películas que supuestamente no va a llegar al cine. Eh, el estreno estaba previsto para el 17 de julio, creo. Así que veremos si puede llegar o no.
0: Bueno, y llegamos al fin de las noticias. Y empezamos con los estrenos, ¿no? No tenemos salas de cine, pero todavía hay estrenos. Hay estrenos en plataformas online, hay estrenos en televisión, bueno, en videocable. ¿Qué tenemos para esta semana?
2: Bueno, voy a empezar eh, por atrás. Un, una serie documental que se llama Personas, no números. Y como bien eh, dice el título, un poco se enfoca ¿no? en la, los fallecimientos que eh, está habiendo eh, en esta pandemia. Eh, un poco es la historia de gente que, que, que muere ¿no? eh, por, por la pandemia del coronavirus y enfoca eh, la historia de cada uno de ellos. Y bueno, es algo que está pasando mucho ¿no? ahora que eh, todos los días vemos eh, como un número en la pantalla y no nos enfocamos en la persona que hay atrás. Lo que tratan de hacer un poco eh, los directores, Jorge Ponce, eh, Betty y Gabriel Brenner, un poco es eh, transmitir las historias de la gente que está atrás de esos números. Así que es creo muy interesante la, la serie como para tenerla en cuenta y se puede ver en forma gratuita en el canal de YouTube de Personas eh, No Números y tenemos el testimonio ¿no? de los dos eh, realizadores para escuchar.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Poncevetti y, bueno, quería contarles un poquito del proyecto de Personas No Números, que empezamos a trabajar junto a Andrés Brenner con el objetivo de, de poder visibilizar y valorizar las vidas que hay detrás de los números, eh, de las estadísticas de esta pandemia. ¿Cómo surgió el proyecto? Básicamente a partir de, de ver los noticieros, en el momento en que le estaban haciendo una nota a Lucila Gómez Mar, que era la, la novia, digamos, de, de Gustavo Checha Mayo, nos conmovió especialmente una cuestión en particular, ¿no? digamos, como que observé esta cuestión de que, de que ella insistía mucho constantemente en que por favor se lo recordara a Gustavo como Gustavo y no como, como el primer argentino que falleció en Mulán, ¿no? A partir de esta... Esta sensación y de ver esta cuestión de que realmente a las personas se las estaba contando con un número. Eh, hablamos con, con Andy Brenner, eh, los dos somos directores. Un
7: día me llama y, y me cuenta esta idea que tenía, me cuenta la historia de lo que había leído sobre Lucila en, en los diarios, en los portales. Enseguida que me lo contó, la verdad que me pareció una idea excelente y me pareció una gran forma de, de contribuir desde nuestro lado como, como directores de cine independientes con algo positivo en este contexto de la pandemia que es inesperado para todos, eh, cada uno lo está llevando lo mejor que puede, pero en el caso de los familiares, de los fallecidos, la verdad que es muy duro porque, bueno, como todos sabemos, ni siquiera se pueden despedir los ven salir en una ambulancia o los ven ir al médico porque se sienten mal y cuando, cuando llegan se les hace el hisopado, se les hace los test y se descubre que, que tienen coronavirus y a partir de ahí, como nos contaba Lucila, en el caso de Gustavo, por ejemplo, se fue en una ambulancia y volvió dos semanas después en una caja en forma de cenizas. Estamos convocando a familiares de de gente que lamentablemente ya no está con nosotros por consecuencia del coronavirus los estamos convocando a que todos aquellos que quieran realizar un micro documental homenaje nos pueden contactar a través de las redes sociales arroba personas.no.números
2: También tenemos eh, un documental que ya se había estrenado en las salas de cine pero estuvo muy poco tiempo, ya que tuvieron que cerrar la mayoría de, de las salas. Es eh, un documental sobre la figura de Raúl Alfonsín. Se llama eh, Raúl, la democracia desde adentro. Y bueno, sigue un poco y tiene algunos testimonios que tal vez nunca hayan salido a la luz. Y escuchamos a, al director, no, Christian, a uno de los directores, Cristian eh, Remoli, que nos cuenta un poco sobre este documental que se puede ver en la plataforma Puentes de Cine.
9: Soy Cristian Remoli, co-director de Raúl, la democracia desde adentro, el documental sobre Raúl Alfonsín. El documental, digamos, atraviesa las cuestiones urgentes de la presidencia de Alfonsín y a su vez va contando una suerte de, de biografía que enlaza esas cuestiones urgentes con lo que fue Alfonsín antes de ser presidente, ¿no? liceísta, eh, padre de familia, abogado desinteresado por el dinero, gaucho de Chascomús, militante de la Unión Cívica Radical, este, formador de la corriente Renovación y Cambio dentro del UCR, su militancia en Derechos Humanos, su cercanía con Tosco, este, y bueno, después eh, la llegada a la a la, a la presidencia. Es, una, es un documental que veníamos dando en, en salas comerciales de todo el país, afortunadamente le estaba yendo muy bien, terminamos en Buenos Aires después de dos meses con sala llena eh, y bueno, estábamos recorriendo buena parte del interior y bueno, esta cuestión de la pandemia cortó todo, así que ahora PCI, eh, que es Puentes de Cine, la, la Asociación de Directores de Cine, a través de su plataforma Play, puentesdecine.com.ar, ha este, llevado adelante la iniciativa de reprogramar ahí mismo en esa plataforma, cobrando una entrada de cine, eh, las películas que habían cortado su recorrido y bueno, y en ese marco, en ese marco está Raúl. Eh, bueno, así que están todos, todos invitados a, a verla. Les dejamos un abrazo grande. Eh, gracias por la mano que nos están dando ahora y la mano que nos dieron en el momento que la, que la estrenamos y nos estamos viendo.
0: Otro de los estrenos este, de esta semana es el documental sobre la masacre de Montegrande. ¿Se acuerdan? Hace un año justamente eh, la policía tiroteaba un auto en Montegrande y mataba a cinco jóvenes. Danilo Sanzone, Gonzalo Domínguez, Camila López, Aníbal Suárez y Rocío este, bueno, eh, la Comisión Provincial por la Memoria produjo un documental para retratar eh, todo lo que ha sucedido te, y en homenaje a las víctimas de, de ese hecho de violencia estatal, de violencia institucional. El documental se llama Huele en Alto y ya se puede ver en el canal de YouTube de la Comisión Provincial por la Memoria.
2: Bueno, por último, tenemos también otro estreno en la plataforma Movistar. Eh, Movistar TV eh, es la primera producción que hizo esta plataforma acá en Argentina eh, y bueno, y tenemos el testimonio de, del actor principal que es Esteban Bigliardi y bueno, lo escuchamos eh, sobre esta nueva serie de Movistar Hola, ¿qué
1: tal? Soy Esteban Bigliardi, actor de Manual de Supervivencia una serie original de Movistar Play Movistar Play es una plataforma de Movistar para todos los clientes Movistar tiene un montón de contenidos gratuitos y, y es solo te tenés que inscribir con tu número de celular y eh, con una clave y es una plataforma como las que uno conoce pero para clientes de Movistar esta serie se originó hace varios años que venimos trabajando con la directora que se inspiró en ciertos hechos reales de mi vida yo Esteban actor soy abogado también y en un momento decidí dejar mi carrera de abogado para dedicarme a la actuación. Y la serie un poco cuenta en forma ficcional esta realidad, estos mismos hechos que el personaje de la serie en un momento de crisis deja un estudio de abogacía y una carrera de abogado exitosa en el estudio de su padre para dedicarse a la actuación, en, que es un camino mucho más incierto en el teatro independiente. Y, y un poco la serie en estos primeros ocho capítulos cuenta eso. La historia de este personaje, eh, lidiando con sus primeros pasos y que no son fáciles en el mundo del teatro independiente. Y también con algunas relaciones fallidas que va teniendo. Y, y es una comedia eh, muy entrañable para mi gusto y, y con mucho... Un elenco increíble, Dolores Fonsi, Violeta ortiz Verea, Julieta Silverberg, Daniel Hendel, Verónica Ginás, eh, Osmar Núñez, Martín Piroyanqui, Bueno, cantidad de actores buenísimos y muy conocidos y queridos por todos. La fotografía es impecable y la dirección magistral de Victoria Galardi. Es para no perdérsela, así que los invito a todos a verla. Les mando un abrazo grande. Bueno,
0: tuvimos un recorrido por las películas de terror de los 80. Luego pasamos por las noticias, algunas noticias de esta semana. Eh, también hablamos de los estrenos. Y por último, esta última sección, esta nueva sección que tenemos, las recomendaciones. ¿Qué, qué tenemos para recomendar?
4: Eh, bueno, yo les puedo recomendar: está el Netflix de Gentleman, que es de Greg Ritchie. Tiene como protagonista Matthew McGonaghy. Y aquellos que les gusten las mafias eh, Los tiros Acción y buenos discursos eh, Van a pasar un, un buen rato Con la velocidad de, del montaje que tiene Guy Ritchie
2: bueno. Recordemos no, Guy Ritchie El director de Snatch, entre otras sí, Un director eh, con una estética muy sí, eh. Eh, de, no, de, de videoclip eh, Pero muy... Muy rápido, su, marca todo sucede muy rápido y muy interesante.
0: Sí, sí, sí. sí. Es una marca registrada, Guy Ritchie, a la hora de hacer una película. Y enseguida identificas la estética. Bueno, otra de las recomendaciones, una recomendación que, que hago yo, la serie se llama The Hunters es una serie original de Amazon con lo cual hay que tener acceso a la plataforma pero bueno digamos todos conocemos algún hay formas <risa> algún truco para eh, poder descargarla de internet está protagonizada por el gran Al Pacino, en un papel que la verdad que es es, es impecable, y Logan Lerman, que es el joven, el actor de Percy Jackson. La historia tiene que ver con el holocausto y cómo un grupo comandado por eh, un judío que sobrevivió a los campos de concentración, interpreta al Pacino, forma un equipo para empezar a investigar la llegada de científicos nazis luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, y que empiezan a relocalizarse en Estados Unidos tienen una nueva vida, cambian de nombre. Bueno, lo que hace este equipo es empezar a investigar eso y empezar a vengarse. Y van a matar a cada uno de ellos. Obviamente en el medio se encuentran con este, una trama de conspiración muy, muy buena. Eh, recomendable la, la serie este, porque tiene unos giros eh, argumentativos muy, muy interesantes. Eh, además, la producción es de Jordan Pelé que es el, fue el director de Get Out, huye ideas nosotros dos películas que realmente también eh, reconvierten un poco no sacuden un poco el género de terror eh, y le meten mucha psicología digamos a, a los guiones la verdad que eh, es un es un director que viene pegando muy fuerte además es actor y Está dirigiendo también la remake de Candyman Que hace poquito se, se filtró el, el tráiler Y que se estrenaría en teoría este año ¿no? Pero bueno, no sabemos qué puede llegar a pasar Ni cuándo va a ser esa fecha Porque claro. obviamente digamos estamos
2: atravesados por la pandemia Bueno, yo tengo para recomendar un documental También en Netflix eh, Se llama The Last Dance No sé si alguno de, de ustedes lo vieron pero bueno, eh, el documental eh, trata sobre eh, la carrera, más que nada el, el último año en la carrera de Michael Jordan, el basquetbolista, uno de los mejores tal vez del mundo. Y lo que tiene de, de extraordinario ¿no? este documental es que ese último año de Jordan eh, dejaron eh, abrir totalmente las prácticas por lo que, digo, abrirlas ¿no? para filmar, por lo que tienen horas y horas de, de filmaciones donde se ve en realidad, a pesar ¿no? que el documental está producido por, por Michael Jordan eh, lo que se ve él no lo deja en definitiva muy bien parado eh, el tipo era un tirano y de alguna forma quería ganar como sea, y si eso significaba que te tenía que pasar por arriba, aunque seas compañero de equipo, te pasaba por arriba. al Gatorade, Pero... ¿no? De Vilardo. Exactamente. El tipo decía, yo lo que quiero es ganar, y si vos no estás preparado para competir conmigo y ganar, yo te paso por arriba. Vilardismo que... puro. Bilardismo Exactamente. Puro. No, no, mírenlo porque es muy interesante. Más allá de si te gusta o no el básquet, eh, las declaraciones y cómo va en el tiempo ¿no? la línea argumentales eh, cómo van sucediéndose, es muy interesante. De hecho, los mismos que lo hicieron son eh, los que vienen haciendo en ESPN unos documentales que se llama 30x30, donde muestran distintas figuras ¿no? del deporte y también son muy buenos.
0: Bueno, ahí tenemos, tenemos de todo, bastante variado el programa de hoy. Arrancamos obviamente con un tema central que se llevó gran parte del programa Que tiene que ver con este, el cine de terror de los 80 Y después bueno, tuvimos noticias, estrenos y recomendaciones La verdad, eh, hermoso programa el de hoy Ya no, no nos queda más para agregar y bueno, nos vamos a encontrar la
2: semana que viene Exactamente, nos encontramos la semana que viene Bueno, mi nombre es Martín Chávez Leonardo Fellman Mariano Contini
4: Rodrigo Pozo Y esto fue Cine Escape todo el cine, todos los jueves. Y
1: por la radio.
0: Sí. Sin escape. Esta va a ser la culminación de una vida de trabajo.
1: Sí. Una hora con los mejores informes, sí. estrenos y mucho más.
0: ¿Todo en orden? Sí. ¿Listo? sí. Sin escape. Ves Radio.
3: Escucha cine.